0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık bir mevsim sonra yaptığımız Cennet Vatan Danimarka programımıza hoş geldiniz. Bu bölümde Ukrayna'yı konuşacağız, daha doğrusu savaşı, savaştan nasıl kaçılır, örümcek içgüdüleri nedir gibi şeyleri konuşacağız. Tabii ki arada Türkiye'de de gör görüşmüş olmamıza rağmen Denizan var. Bugün hasta ve bet sesimle ben varım ve konuğumuz Şiar var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen Şiar'a vereyim. Abi savaştan önce ilk şunu sorayım. Ukrayna mı? Bunun doğrusu Ukrayna mı?
1: <gülüyor> yani Ukrayna. Bu konuda yani başka yorum yapamayacağım bir şey yok. Ee, onu söyleyeyim. Yani savaştan kaçma konusuyla daha ilgiliyim. Çünkü şey hakikaten örümcek içgüdülerim devreye girdi. Örümcek içgüdüleriyle kaçtım oradan. Ee, yani hikayeyi baştan anlatabilirim isterseniz. Hani orada neler yaşandı, ne oldu, ne bitti. Hani biz nasıl kaçtık filan bunları anlatabilirim. Ee, y aslında şöyle başladı bütün muhabbetler. İşte sürekli böyle bir şey hikayesi var zaten. İşte Amerika işte söylediği bir hafta sonra savaş başlıyormuş. İşte Rusya girecekmiş falan filan. Rusya tatbikat yapıyoruz diyor. Amerika bir tarih veriyor. Sallıyorum. Ocağın 16'sında giriyoruz. Falan gibi tarihler veriyor işte şeyler. Hani Amerika diyor ki Rusya girecek. <gülüyor> biz de hani böyle şey ilk başta böyle biraz paranı yazdım ama sonra Ukrayna'da insanlarla konuşuyoruz oradaki. Ya diyorlar siz işte bilmezsiniz buraları falan işte. Biz işte burada 8 senedir aynı muhabbetleri yaşıyoruz. Ha girdi ha girecek. Siz tabii işte savaştan çok haberdar olmazsınız. Ya diyorum ben Orta Doğu'nun geldim. Yani savaştan haberdar olmamak ne demek? Yani biz Orta Doğu'dan geldik. Nasıl bunu şey yapamayız? Bu şekilde işte geçen bir diyalog zinciri vardı başlangıçta ama tabii Amerika'nın da çok kışkırtıcı olduğunu falan düşünüyoruz. Neyse bu Amerika diye başladı. Ardından işte Suudi Arabistan söylüyor. Bir baktım Güney Kore açıklama yapıyor. Diyor ki e, vatandaşlarımızı çıkın şeyleri yapıyoruz. Tabi bu sırada bizim şirkette de herhangi bir aksiyon yok. Yani insanlar gündelik hayatlarına muazzam devam ediyorlar. Savaşın çıkacağına kimse inanmıyor. E, filan böyle bir <gülüyor> gündelik yaşam var. Daha sonrasında biz şirkette şöyle bir karar aldık. E, yani şirketinde çalışan birçok arkadaş e, Türkiye'den gelme. E, şirkette şöyle bir karar aldık. E, yabancı arkadaşlar da olmasına rağmen dedik ki yani Türkiye şey yaparsa eğer e, bir çağrı yaparsa yani Türkiye gelin derse e, biz bir şekilde dönerim. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu hem ile arası daha iyi hem de e, Rusya ile arası iyi. O yüzden hani böyle bir provokatif hamleyi Türkiye'den beklemedik. Aslında bunların açıklamalarını biraz daha beklemek istedik. Süreç bu şekilde devam ediyordu. Ben oradaki arkadaşlarla tabii bu süreç içerisinde konuşmaya devam ediyorum. İşte ee, ya diyorum e, aslında gitsek iyi olur uzaktan da çalışabiliyoruz biz hani niye burada bekliyoruz ki zaten modunda takılıyorum ondan sonra her oradaki yöneticilerinden bir tanesi hatta şey söyledi ya dedi savaş çıksa da dedi şeye mi gelecek sanki dedi Kiev'e kadar gelecek mi savaş falan dedi ondan sonra ben de şey söylemiştim ona tam böyle sigara düşerken. ya dedim Kiev'e dedim bomba yağarken eğer burada olursam dedim hani sana küfred küfrederek dedim o süreci dedim Motivasyon, onun motivasyonunu da atlatacağım at diye konuşuyorum. Neyse abi bu arada benim iki tane de yani biz dört arkadaş beraber gitmiştik burada. Ee, bir tane kedimiz, bir tane de köpeğimiz var yani buradan götürdüğümüz. Ee, Onlar da beraber işte aynı evde yaşıyoruz. Ee, bir arkadaşımız o zaman dilimi içerisinde Türkiye'deydi zaten. Ee, neyse işte hikaye bu şekilde devam ediyor. Ne olacak, ne bitecek bir anlamaya çalışıyoruz. Sonra derken işte bir gün şirketteyiz saat böyle altı sularında falan şey çaldı telefon çalmaya başladı böyle insanların sırasıyla telefonları çalıyor benimle telefonum çaldı arayan işte Türkiye'den İçişleri Bakanlığı yok Bakanlığı'ndan aradılar işte diyorlar ki eğer diyor acil bir şeyiniz yoksa orada çok önemli bir işiniz yoksa yani turistik olarak oradaysanız hani öğrenci değilseniz sınavlarınız yoksa filan çıksanız iyi olur hani. Tadında bir konuşma ama yani bu kesinlikle bir savaş konuşması değil. Yani savaş çıkabilir, e, Ukrayna'yı terk edip konuşması değil. Zaten resmi bir açıklama da değil. Yani arıyorlar sadece ya çıksanız iyi olur. Hani sizi kurtarmakla uğraşmayalım tadında geçen konuşmalar da aslında bunlar. Tabii biz bunu biraz kökledik bu muhabbeti. Ee, Aa işte bakın bu bir çıkma ilanı falan gibi böyle işte şirketi de gaza getirdik. Şirket en sonunda şey dedi tamam dedi e, işte bugün biletlerinizi alın. Ee, ve şeye doğru gidekler Türkiye falan gidebilirsiniz ya da şimdi dünyanın neresinden geldiyseniz memleketlerinize geri dönebilirsiniz diye bir çağrı yaptı. Abi işin kötü yanı şu, e, bu çağrı yapıldığı andan yaklaşık olarak yani tabii sadece biz aranmıyoruz orada hatırladığım kadarıyla 30 bin civarında Türkiye vatandaşı vardı. 30 bin kişi aranıyor ve dolayısıyla Türk Hava Yollarının günde sallıyorum 10 tane uçuşu var. Bunların her birisi e, yine en fazla işte 200 kişiden. Hesapma saklanıyorum 2000 kişiye uçulabiliyor aslında ve bunun içerisinde Ukraynalı uçan insanlar da var. Neyse bilet fiyatlarına bakıyoruz. Normalde giriş dönüş biletlerini biz yaklaşık 3000 TL'ye alıyoruz. Sadece giriş bileti 3000'den 5000'e, 5000'den 7000'e, 7000'den 8000'e yani her geçen saat artıyor. E tabi biz de hani o anda direkt alamıyoruz çünkü ya ben kediyi ne yapacağım, köpeği ne yapacağım. Ee, ne olacaklar, ne gidecekler falan böyle bunları planlamaya çalışıyorum bir yandan. Ee, o yüzden de böyle hemen o anda alamıyorum şeyleri, biletleri. Ek sefer konu falan diye düşünüyorum bir yandan. Neyse bir baktım böyle artık bilet fiyatları 8.011 falan böyle parça parça artıyor. En sonunda da şey yaptık işte ev arkadaşımla e, o başka bir şirkette çalışıyor. O zaten remote çalışıyordu normalde de kız arkadaşı Ukraynalıydı dedi ki ben gelmiyorum hani ben gelmeyeceğim ben burada Ukraynalılarla beraber hareket etmek istiyorum ee, işte filan ya dedim silah sesi kötü hani e, önceden tecrübe ettiğim şeylerdi yani şey yapmaz burada kalma filan yok yani ben iş Ukraynalılarla beraber gideceğim işte benim pozisyonumda birisinin başına bir şey geleceğini düşünmüyorum burada Falan biraz da savaştan uzak muhabbetler aslında e, o şekilde davrandı. Neyse en son kediyi ona emanet ettim. O hani bir kaçma durumu olursa da arabası da vardı. Arabayla kediyi alacaktı. Ben de köpeği alıp gitmeyi planlıyorum. Ee, bir tane işte case bulduk hemen apar topar. Çünkü köpeğimiz gittiğimizde daha küçüktü ve daha büyük bir case'e ihtiyacımız vardı. Bir tane case bulduk. Ben 12 bin liraya bilet aldım. Ya yani bu arada bilet alma de çok ilginç. para'dan bilet almaya çalışıyorum abi hata veriyor tamam mı? O sırada da Almanya'da yaşayan bir arkadaşımla konuşuyorum. Ee, Almanya'daki arkadaşıma sohbet ediyorum böyle bunlar bana şey ben bilet her bilet almaya çalıştığımda bunlar bana şey haberleri atıyorlar işte e, Almanya Baltık Denizi'ne şey denizaltılarını göndermiş işte İngiltere şuraya asker yerleştirmiş falan ama ben her empardan red cevabı aldığımda ee, bir anda böyle haberler görüyorum tamam mı sağda solda falan ve böyle her alamadığımda o yüzden böyle elim ayağım gidip daha çok dolanmaya başlıyor yani o savaştan kaçma heyecanı falan ilk başta orada yaşadım. Çünkü bunlar böyle seferin, en son bunlara kendi bilgilerimi attım onlar bana şeyimi aldılar zaten yani biletimi aldılar. Abi neyse bir şeye geldik biz bu sefer e, case'imi izle ayarladık falan bu arada case'i aldığımız e, köpeğin kabını aldığımız kişi bir tane psikolog çıktı. Bu psikolog böyle yani hem psikologmuş hem işte köpek kedi transferleri yapıyormuş uluslararası. Ee, ve bu kişi şöyle ilginçti çok İngilizce biliyordu. ve ee, şeydi <gülüyor> bize şey söyledi dedi ki ya dedi siz bu köpeğin işte şu belgelerini hazırladınız mı dedi. Yok dedik hazırlamadık ama Türk pasaportu var yani köpeğin o yüzden çıkışta falan bir problem olacağını düşünmüyoruz. dedi ki artık ben bilmiyorum dedi hiç sizin gibi bir durumla karşılaşmadım ama başınıza bir şey gelirse beni haberdar edin dedi. Biz de tamam dedik. Yani başımıza bir şey gelirse size haberdar ederiz falan filan diye konuştuk onlarla da. Sonra ayrıldık. Neyse işte ertesi ben hemen işte yani bu olaylar işte 3-4 saat içerisinde yaşandı. Ertesi sabah benim uçuşum var. Ee, için işte biz hazırlandık. Ee, diğer arkadaşlarımla denk getirdim ki köpeği taşımak daha kolay olsun. Ondan sonra onlarla beraber uçağa gittim. Türk Hala uğradım. Türk benim köpeğim var. Ondan sonra Türk Hava Yolları bana şey söyledi yani tabi bu sürecin bir aşama öncesinde işte bir uçakta kedi var o yüzden kediyi alamıyorum işte bir uçakta köpek var o yüzden yine köpeği alamıyorum filan Türk Hava Yolları hani deli dehşet bir şey yani savaş e, ortamı yokmuş gibi işte bu uçakta bir tane kedi var ikinci kediyi alamayız filan gibi böyle absürt reaksiyonlar gösteriyor yani. E, tanıdıklarla filan insanlar sokmuşlar. Yani bir uçakta bir duydum 10 tane kedi varmış bir tane uçakta ama benim kedimi işte başka bir uçakta 3 tane kedi olmasına rağmen kabul etmiyorlar. E, böyle ilginç biyologlar filan yaşanıyor. Yani o fırsatçılığın üzerine yani 12 bin lira para almanın üzerine. Bir de böyle şeylerle filan da sorumlu yani şey yaptı ya bunları da yaşadık zaten orada. Neyse işte Türk Havya'dan eğitim Yıldırı'na ihtimali bir köpeğim var. İyidir siz de havalimanının veterinerine gidip şu belgeyi almanız lazım dedi. Tamam dedim. Ben de havalimanının veterinerini yolunu köpeği de götürüyorum bir yandan tabii. Yani bu arada köpeğim Labrador böyle ağır da bir köpektir. Ondan sonra gittim şeyin yanı, havalimanının veterinerine. Havalimanının veterinerleri işte çok azın İngilizce falan. Derdimi anlattım. İşte kadın bana şey sordu direkt. Ben de Saineri Kiev'in merkezinden şöyle şöyle bir belgeyi aldım mı dedim. F1 diye almış belgenin adı. Ondan sonra yok dedim yani ben böyle belge almadım. Yani bizim, bizdeki prosedürlerin benzeri. Onlarda da varmış tüyü pasaportu olmasına rağmen köpeğim. Ee, Tarım Orman Bakanlığı gibi bir yerden gidiyormuşsun musun ki böyle böyle bir şey var e, evrak var o evrağı alman gerekiyor o köpekle alakalı ya da kediyle alakalı daha sonra dönmen gerekiyor neyse dedim almadım ben bunu filan ondan sonra dedi ki şey yani çıkamazsın falan filan diyor bana böyle ben ağlama taklitleri yapıyorum onu yapıyorum ki işte kadına şey diyorum savaştan kaçıyoruz işte köpeğimiz e, burada kalamaz Benim burada kimsem yok bunlardan bahsediyorum Kadın böyle bir ara şey, baktım abi, şey impossible falan dedi işte bir ara. Ondan sonra tekrar böyle işte ben yalvarıyorum falan, ben yalvardık bir i̇şte şey. Kadın böyle en son açtı bilgisayarın, bilgisayarın bir şeyler yazmaya başladı. Ben dedim ki ya dedim aha işe yaradı hani dedim, benim de bir çığlığımı duydu. Abi meğersem Rusçadan İngilizceye çeviri şey yapmış, <gülüyor> Translate'de. Hani işte benim, bu benim yetkimde olan bir şey değil, senin için çok üzgünüm ee, ama kesinlikle bu durumu gerçekleştiremezsin diye bir mesaj yolladı bana. Abi ben tabii dışarıda hani biz bu duruma karşı dışarıda o arabası olan arkadaşım bekliyordun. Yani en kötü ihtimalle ona emanet edeceğim böyle hazırlık bu duruma karşı ama ya bir yandan da ona da böyle hem kediyi hem köpek sorumluluğunu yüklemek istemiyorum. Hani kedi daha kolay hareket edebilir bir şey ama köpeği taşıması falan hakikaten çok daha zor. Neyse en sonunda geldik böyle konuştuk falan filan. Yok abi yok diyor işte ben çıktım mecburen. Çıktıktan sonra telefona şeyi aradım. Ee, bu yani işte bir önceki gece tanıştığımız psikologu aradım. Ondan sonra birkaç ki böyle böyle bir şey yaşandı. Başımızdan böyle bir olay geçti falan filan. Dedi ki nasıl bir tip dedi yani havalimanının veterineri nasıl bir tip dedi. Anlatım işte yani tipi böyleydi. Boyu şu saçı şu filan böyle. 3 5 bahsettim. Tamam dedi ben dedi arıyorum şimdi dedi. Abi aradı. Aradan 3 dakika filan geçti. 3 dakika sonra beni aradı tekrar. Dedi ki sen dedi şimdi gir dedi onun yanına ama tek başınayken gir dedi. Sana yardımcı olacak dedi. Abi ben girdim içeriye. Kadın yüzün Ha bu arada şeyi sordum tabii. Ne kadar vermem gerekiyor şu Abi 50 dolarlık bir rüşvet, bir ücreti varmış bunun. Ondan sonra işte geldim şeye, oraya. Orada işte geldi böyle işte dedi ki aa dedi seni Tanya mı gönderdi? İşte yani ben dedi bilmiyordum öyle olduğunu bilsem kesinlikle hallederdim falan filan böyle konuşuyor ama ya böyle... Bir yandan içimden şeyi sorguluyorum. Yani 50 dolar için bir yılan hepsi falan modum. ya yani ben sana ağlama taklidi yaptım. Ben sana hani burada yalvardım ettim falan filan. Hani o haldeki birisinden zaten ya ben orada şey mesela 200 dolar istiyse benden ağzıyla ben 200 dolar verecektim zaten orada. Hani ama bu şey yapıyor. Belki daha fazlasını da verebilirdim. Böyle arkadaşımla şey konuşuyorum. Yani, ne de kardeşime verebiliriz falan diye konuşuyorum. Ondan sonra abi geldi da evraklarımı falan filan. Ben 50 doları işte kenara sıkıştırdım. Ardından işte şeyden çıktım. Sonra Türk Hava Yolları'na gittim. Türk Hava Yolları'na dedim işte böyle böyle çıkardım hani başka bir derdimiz yok değil mi filan. İşte öjest ödeyeceğiz. Tamam. Yanımda dolar var abi. Nakit dolarım var. Ee, dedik ki işte sadece euroyla ve şeyle ödeme yapabilirsiniz. Green ile ödeme yapabilirsiniz. Abi Türk Hava Yolları dolarla ödeme kabul etmiyormuş. Yani ben bunu da öğrenmiş oldum oldu yani Dolarla para yok diyor alamam, alamam diyor ben para filan. Böyle aptallık silsilesi. Sonra havalimanındaki klasik exchangeleri tabi tabii şey yapıyorsun maruz kalıyorsun. Yani bunu Türk lirası falan da kabul etmiyor. Yani o da ayrı bir metafor ama yani <gülüyor> Türk şirketi ama en azından Türk lirasını kabul etseydin. Ee, gittik abi havalimanına yani şey orada havalimanındaki işte exchange ofisini. Onlar da çok işi kurdan bozuyorlar. Neyse mecburuz işte onu da yaptık falan filan. Yani bu arada köpeğimin de tam aşı zamanıydı. Bir tane aşısı eksik. Bu tarz biz bindik şeyleri uçağa Uçakla işte artık geliyoruz hani böyle. Yani burada bir, bir sürü işte böyle şey İngilizce bilmediği için yaşadığım problemler falan yaşadık ettik ama onları geçiyorum. En son geldik şey işte işte Türkiye'ye indik e, bir şekilde. Şimdi bu sefer şey olacak yani aşısı eksik olduğu için e, bu aşıdan kaynaklı şey yapacaklar yani durduracaklar köpeği. Muhtemelen işte Hightop'la filan e, teması geçiyorlarmış. 3-4 gün Hightop'ın e, yerlerinde kalacakmış. E, onun ardından da şey yapacak. Sonra biz alabiliyormuşuz. Ama tabii bunu da yaşamak istemiyoruz. Haytap'la konuşuyorum ben o sıra. Abi geldim indim şeylere. Bu İstanbul Havalimanı'nda yeni şeyler var. Böyle bavul taşımak için platformlar var. Başında yani sen sürmüyorsun. Birisi senin yerine taşıyor bunları. Ondan sonra onlardan bir tanesini kiraladım Böyle kubbeli bir yapısı var. Ondan sonra onlardan bir tanesini kiraladım. Abi köpeği aldım ortaya koydum. Arkadaşlarımın bavullarını da aldım. Bir tanesini sağa bir tanesini sola bir tanesi de köpeğin üstünü kapatacak şekilde üstüne. Ondan sonra tam böyle şeye geldik işte. Eee geldik. Ben Gümrü'de böyle işte baktım şeylere, e, insanlara baktım filan böyle. Şey söyledim. E, tam böyle Gümrü'deki adam hani bizle göz teması kurdu. Ya dedim memleket gibisi yok dedim böyle adama bakıp. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir dikkat hemen kendi üzerime çekimdi. Ona madem siz nereden geldiniz falan filan dedi böyle işte. ilk başta gülümsedi de ben dedim ki, ya dedim Ukrayna'dan dedim savaş çıkacak neredeyse. Zor canımızı kurtardık filan dedim. Adam da sağ olsun bana siz geçin geçin dedi. Hiç bizi incelemedi etmedi falan filan. Biz geçtik abi. Luna da yani köpeğimin ismi Luna. Böyle şansa hiç sesini solunu çıkarmadı böyle. Yani sanki olayda böyle haberdar olmuşuz gibi. Ses soluk sıfır. Çıktık dışarıya dışarı çıkana kadar abi ne bir yaklama ne bir havlama hiçbir şey yoktu. Ve o sayede biz böyle rahatlıkla geçtik ve Türkiye'ye ulaştık işte sonrasında. Sonrasında işte ben burada bazı organizasyonları falan dedim. Tabi daha buraya kadar bir savaş yok. Ev arkadaşıma da bu işte arabayı arabası olan e, ona şey söyleyeyim yani dedim, sen gelmeyi düşünüyor musun falan diye son kere sormuştum işte Ukraynalı'la beraber hak edeceğini söylemiştim. E, sonra işte geldik buraya bir sabah abi işte böyle ben uyuyorum saat 10 civarı falan kız arkadaşım var öyle. O söyledi işte ya dedi işte aşkım nasılsın filan dedi günaydın dedi bir şey söyledi. Ya burada panik panik mı dedi savaş çıkmış dedi Ukrayna'da filan böyle. Ya bu böyle çok panik olmayacak bir şey de hani anladın mı? Rahat <gülüyor> ol. Baktım bir şey
0: ama <gülüyor> roket
1: atıyorlar. <gülüyor> abi öyle yani şey bir de böyle şey modundayım. Ne yani, no, oldu filan hikayesindeyim böyle. Gel bir anda işte aşkım hani şey olmasa korkmayayım diye böyle. Hani onun korkmama noktası yok abi işte yani savaş kelimesi başladı. Yeterli senin için hangi ses sonunda söylediğinin çok büyük bir önemi kalmıyor o yüzden. Ee, ben de işte uyandım apar topar filan arkadaşlarımla tabi ulaşmaya çalışıyorum. Oradaki insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Şirketimizin CEO'su oradaydı mesela. Adamın da şansı abi tam e, vurulduğu gün Kiev'in ertesi gün eşinin doğumu vardı. O yüzden Kiev'de terk edemiyor falan böyle garip bir durumda. Sonra işte ben Ukrayna'nın çok büyük bir direniş gösteremeyeceğini düşünüyorum o zamanlar. İlk başlarda da böyle söylediklerimde çok arkadaşım yani bir baktım 24 saat içerisinde benim evim böyle Kiev'in biraz dışında kalıyor Kiev'in merkezinin dışında bu sizin e, Irpin, Buça dedikleri bölge var ya Irpin ve Buça bölgesinin yakın bir taraflarda müstakil bir evimiz vardı bizim e, yani Kiev'in tam sınırında olan bir abi bir baktım adamlar irpine gelmişler adamlar Buça'ya gelmişler falan böyle yani Kiev'in 24 saatte ee, Kiev'in etrafını kuşattılar ve Kiev saldırı iş bitiriyor Yani o sınır hattı benim evimin olduğu yer zaten. Arkadaşımla filan işte iletişime geçtim. Ee, Tabi orada şeyi söyleyemedim yani abi işte Ukraynalılarla beraber hareket ediyor musun nasıl gidiyor falan diyemedim böyle. Ee, o da işte kız arkadaşıyla beraber bizim evin hani alt katında sığınak olduğu için o sığınağa geçti. Ee, orada işte belirli bir süre geçirdi. Ee, sonrasında yavaş yavaş işte yani önce şey yaptı işte yani bizi çok tedirginiz ondan kaynaklı çok tedirginiz ee, yani şirketimizin işte CEO's, arkadaşlarımız falan orada arkadaşlarımızın kız arkadaşları vardı ee, onlar vardı filan ee, bizim şirketin kalan insanlar için işte şirket kendi araçlarıyla e, sınıra götürdü onları oradan da işte zamana etti bir kısmını ama işte benim arkadaşım orada kaldı sonra o da çıktı ya şimdi o süreçte şöyle tehlikeli şeyler de yaşandı şimdi insanlar neticede bütün Para çekebilen para çekiyor, Evinde nakit bulan bulunduran nakitlerini yanına alıyor, değerli eşyalarını yanına alıyor ve kaçmaya çalışıyor. Şimdi bu süreçte Ukrayna'daki tabi böyle bazı e, irli ufaklı mafya grupları da yollara pusu kuruyorlar ve seni polis kıyafetleriyle durduruyorlar, başına silah da senden bütün paranı, değerli eşyalarını falan alıyorlar ve seni gönderiyorlar. Yani sen bu durum içerisinde tabi polisim arayacaksın işte ben, ben beni şey yaptılar. E, durdurdular falan filan. Savaş var yani memleket. Böyle krizlerin yaşandığı bir dönemdi. O yüzden tabi tabii bu tarz durumlarda turistlere de daha kolay oluyor. Bu tarz saldırıların dışarıdan gelenlere. O yüzden bayağı da tedirginlik onlar gelene kadar. Ee, onlar gelene kadar o yüzden böyle çok e, mizah yönümüz de çok gelişmemişti. Ama sonrasında böyle bayağı goy goy döndü aramızda. Şey diye. <gülüyor> yani Ukraynalılarla beraber hareket etme kısmında. insanlar çok da sıkıntı çektiler Yani iki gün boyunca işte sınırda kalmak zorunda kaldılar. E, sınırda beklediler. Bazı e, Ukraynalı olmayan insanları sınırdan geçirmemişler çokça. Özellikle Polonya tarafında çok yaşanmış. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Normalde biz Avrupa şeyini kullanamıyoruz. Hattını kullanamıyoruz. Yani Polonya'ya sen normalde geçemezsin Türkiye pasaportunla. Ukraynalılar e, vizesiz seyahat edebiliyorlar ama biz edemiyoruz de bunu. O yüzden şeyleri falan bayağı durdurdular. Yani e, Türkiye Allah'tan oradaki işte, işte Avrupa bölgesiyle anlaşma yapmıştı ama bu Türkmenler, Hintliler, Pakistanlılar falan e, ya da işte Afrika'dan gelenler, Afrika ülkelerinden gelenler bayağı şey sıkıntıları yaşadılar. İşte insanları geçirmediler sınırdan. Onları böyle bir yerde tuttular. İşte orada işte ırkçılığın yine nüvelerini e, gördük çokça. Yani böyle geçen süreçlerdi. Arkadaşım da geldikten sonra şimdi işte bizim evimizde orada böyle şey e, en son taşındığımız ev böyle bir aylık falan olmuştu ama içinde böyle saunası olan falan bir eve taşınmıştık kocaman bahçeli. Arkadaşım da şey yaptı e, dönüyor abi Türkiye'ye giriyor böyle e, donum, haber, e, donum haber diyorum yani DHA işte bunlara şey yapıyor röportaj yapıyor işte burada yanında kız arkadaş şey diyor çok zordu işte ilk başlarda işte böyle 5-6 gün boyunca dayandık işte sığınaklarda kaldık diye sığınak dediği şey dört katlı villanın alt katında böyle uyumuşlar hani bir gün falan orada uyumuşlar sığınak diye anlattığı kısım orası öyle geldiler. Onlar da şişkinin CEO'su falan da çıktı. Yani aslında savaşa dair en böyle tecrübe ettiğim olayların kısaca özeti bu. Ee, sonra işte Türkiye süreci başladı bizim için. Böyle geçirdik.
0: Sen iyi para kazanacağım diye git Ukrayna'ya. Oradan böyle dön Türkiye'ye. Yani
1: zaten... Evet ya yani yüzücü süreçte. Bir
0: şey soracağım. Sen kaç gün önce dönmüştün savaştan?
1: Aa, ben 3-4 gün önce falan döndüm. Ha bu arada savaş başladı böyle. Savaşın başladığı haberini aldıktan sonra şey yaptım ben. Abi köpeğimin yanına gittim ya. Yani. Nedense hani onunla paylaşmak istedim bu süreci. ve o kadar umursamaz şekilde duruyordum ki yani böyle şey. Üç gün önce savaş çıktı lan şeyde. Hani işte üç gün önce çıktığımız yerde şu an bombalanıyor modundaydım ben. İşte köpeğimle bakıyorum filan İşte şey ee, dedim hani belki o da hissetmiştir bu durumu filan modundaydım. Gidim köpeğimle paylaştım yani. Yani genel olarak böyle geçirdiğim bir süreçte. Sizin hani böyle sormak için ya bir de şey oldu tabii. O, e, olayın üzerinden de bayağı zaman geçti. O yüzden bazı detayları hatırlamıyorum. Aa, bir de heyecanımı kaybettim olaylara dair. Çünkü şöyle oluyor tabii hani geldiğin zaman. Şimdi İstanbul'a geldim. Aileme tabii hani bu süreçleri anlatıyorum. Tabii o zaman çok heyecanlıyım böyle acayip aktif şekilde anlatıyorum falan filan. Abi sonra şey, arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Arkadaşımla buluşuyorum. E tabii bu süreçlerin hepsi başlıyor. Yani şu anlatışım galiba böyle 50. defa. Siz benle. İlk günler röportaj yapmış olsaydınız hani böyle çok daha şey konuşuyordum. Çok daha heyecanlı konuşabilirdim olaya dair. Ama bir süre sonra sen de şeyini yitirmeye başlıyorsun galiba. Heyecanlı yitirmeye başlıyorsun. Sadece sonrasında yaşadıklarım işte annem ara ara gelip böyle bana sarıldı. Yani iyi ki buradasın falan filan diye. Önce bunun için sarılmaya başladı. Sonra diğer arkadaşlarım geldi abi şimdi. Benim kız arkadaşım Türkiye'de yaşıyordu. Ee, şimdi Ukrayna'dan gelen Ukraynalı kız arkadaşları olan arkadaşlarım vardı. Ee, hem kız arkadaşları hem de kız arkadaşlarım ailelerini Türkiye getirdiler. Şimdi yani burada bir aileyi oradan aldılar. Hepsini buraya getirdiler. İstanbul'a işte İzmir'e falan götürdüler. Şimdi onlara bakıyorlar benim, ya da işte annelerinin evine götürdüler. Benim annem de geliyor bana ilk başta işte şey, döndüğüm için teşekkür ediyordu. Sonra diyor ki iyi ki diyorsun başımıza dört beş kişi daha getirilmesin <gülüyor> diye teşekkür etmeye başladı. Sonra kız arkadaşıma teşekkür etti zaten. Yani, iyi ki sen vardın da bu başka bir aileyle gelmezdi.
0: Bir şey soracağım. Şu anda orada tanıdığım biri kaldı mı?
1: Abi tabii tanıdığımız Ukraynalı arkadaşlarımız var. Yani şöyle tanıdığımız insanlar var. Yani arkadaşımız olan birçok bir kişi vardı orada. Tabii bunların birçok da ama kadınlar şey yaptılar zaten işte hani bir şekilde yurt dışına çıktılar. Farklı farklı ülkelere gittiler. Yani şey çok garip bir duygu. Yani onu düşündüm zaten şeyden sonra böyle ara ara bunu düşünüyoruz. Yani böyle tanıştığımız insanlara var. Gündelik hayatta. Bir kısmı biliyoruz hani neler yapıyorlar nerede diyor ama Tanıştığımız bir kısım insan var, onlarla da şey konuşuyoruz. Yani diyorum ki mesela bizim sokaktaki işte Manav mana ne yapıyordu mesela? Şu an ne yapıyor acaba? Bu adam ne yaptı? Hani işte 40 yaşlarında bir adam ne yaptı? Benim eski ev sahibim ne yaptı? Şu an nerede? Hani ne yapıyor, ne ediyor filan? Ya da işte tanıştığımız diğer insan, yani gündelik hayatının içerisinde karşılaştığımız insanların ne yaptığını çok fazlaca merak etmeyin. Öyle şeyler yaşadık. Onları düşünüyoruz bazen kendi içimizde de. Ama insanlar tabii oradaki insanlar da çok fazla e, arkadaşlarımıza falan soruyoruz, yarıyoruz ama çok da fazla onlar da konuşmak istemiyorlar bu mesele üzerine. Ya zaten gündelik hayatlarının çok büyük bir bölümü ya da yani kendi atıyorum işte bir erkeğe dair konuşuyorum. Yani 25 yaşındaki bir arkadaşım, erkek arkadaşım üzerinden konuşuyorum. Bana şey söyledi bir ara. Yani ya dedi şeyde kız arkadaşım farklı ülkede, annem farklı ülkede. Ya da dedi işte başka arkadaşlarım var çeşitli ülkelerden. Hepsiyle de her gün bunu konuşuyor. Nasıl olduğunu, ne olduğunu, ne bittiğini filan. Yani tabi o insanlar da artık konuşmak istemiyorlar bu durumu.
2: Benim bir sorum var. Ee, sen dedin ki e, yabancı basında hani işte savaş çıkacak, savaş çıkacak şeyleri oldu. Ukrayna'da bu şeyler var mıydı? Yerel basında hani savaş çıkmasına korkuyorlar mıydı? Durum Abi... Neydi?
1: Onunla ilgili çok ilginç şey anlatabilirim sana. Yani ne kadar Ukraynalılarla daha yakın olanlar ve Ukrayna basını takip edenlerin hiçbirisi çıkmadı sanırım. Yani temel nedeni de şu aslında. E, ya Ukrayna'da durum şöyleydi. Yani işte Amerika diyor ki iki gün sonra girecekler. Ya öyle bir ortam var ki. Mesela 14 Şubat yani tam böyle savaş başlamadan 2-3 gün öncesi galiba 14 Şubat. 14, Şubat'tı. 14 Şubat'ta bütün mekanlar tıklım tıklımdı yani şimdi bazen Türkiye'yi düşünüyorum yani Türkiye'yi kıyaslıyorsun tabii otomatikten yani Türkiye'de bombaların patlama süreçlerinde falan çok fazla kafe restoran sahibi olan arkadaşım vardı yani kafe restoran sektöründe bir start yapımız vardı ondan dolayı daha iyi biliyorum abi mekanların hiçbirisi iş yapmadı mesela tamam mı yani o tedirginliği bir yaşama süreci mesela Türkiye'de çok büyük aksiyon veriliyordu ama Ukrayna'da ya sıfır aksiyon hani kimsenin gündelik hayatında ya ben bir ara işte böyle şeydeyim bir eve davetliydim yine Orada işte yani böyle savaşın konuşulduğu, ya yani savaşın öncesiydi hemen. Oradakilere sordum ya dedim, ne düşünüyorsunuz? Ya olur böyle şeyler canım. Yani. Biz bunları takmıyoruz artık. Çok alıştık biz bunlara filan diye konuşuyorlardı. Biz Orta Doğu e, olmanın galiba avantajıyla abi savaşı daha iyi okuduk Ukraynalılardan. O yüzden hani doğru zamanda doğru panik e, havasına kapıldık.
2: Çok ciddi Evet güzel bir Avrupalılar e,
0: Avrupalılarda var o. Bana bir şey olmaz havası her konuda. Çünkü yani hiçbir şey olmamış abi 2. Dünya Savaşı'ndan beri.
1: Abi tam, bir... sen, ya, Ukrayna öyle değil canım. Ukrayna'da bu süreç bugünkü süreç değil. Yani e, 2013'teki meydan eylemlerinden beri aslında bir iç savaşla karşı karşıya Ukrayna. Yani zaten 2013'te meydan olayları başlıyor. Onun arkasından Donbass bölgesinde e, farklı iki tane e, kurtarılmış bölge ilan ediliyor. Onlar daha sonra işte cumhuriyet olarak tanınıyorlar. Falan filan ama bu süreç zaten 20 bin tane insan yani bizim aslında Güneydoğu'da olan savaşın benzeri Ukrayna'da düzenli olarak vardı. Yani o yüzden başlarına çok bir şey gelmemiş diyebileceğim bir şey değil. Bunun yaşanabileceğine yani Rusya'nın onları işgal girişiminde bulunacağına sıfır şeyleri vardı. Sıfır inançları vardı. Yani böyle bir şeyin gerçekleşmesini mümkün görmüyorlardı kesinlikle. Özellikle savaşın ve gelme kısmını kimse düşünmüyordu. Ee, yani o zaman işte böyle konuşulanlara filan bakıyorum. Ya, Türkiye basınını filan takip ediyorduk. O zaman tabii kimse, herkes diyor ya savaş çıksa bile işte Kiev'e mi gelecek ya filan tadında konuşuyor herkes. Ee, ama yani Belarus'tan gelen bir ordu. Kiev'e de çok yakın zaten. bizim kadarıyla 200 kilometre civarında bir şey. Ee, 200 kilometre sınırda zaten Belarus. Ee, Belarus'tan bir girdiler. işte Kiev'de 24 saat içerisinde Kiev'in sınırına dayandılar zaten.
0: Şu anda Türkiye'nin gündeminden bayağı düştü savaş. Sen,
1: Bence bütün dünyanın herhalde, gündeminden düştü.
0: Olabilir. Herhalde Ukrayna'nın gündeminden düşmemiştir en azından. Ukrayna ve Rusya'nın gündeminden.
1: <gülüyor> evet yani. ama onların gündeminden bile azaldı. Yani şeyden başladı zaten. İşte Kiev'e geri dönüşler başladı. Ee, oradaki insanlar tekrar çalışmaya başladılar. Hani gündelik hayatlarına dönmeye başladılar. Yani o savaşın ilk böyle salsıcı, e, korkutucu etkisinden tabii daha çok arındılar. Ee, öyle süreçler yaşandı. Ama dediğim gibi yani onların da gündemlerinden bence daha az düştü. Yani onlar da daha fazla normalleştiler, savaşı kanıksadılar. En azından yoğun savaşın olmadığı bölgeleri için bunu söylemek daha kolay olur. Ama yani tabi savaş analisti falan değilim, yani politik yorumcu da değilim bu konularda.
0: Evet. Yo öylesin diyecek halimiz yok. Yo hayır gel.
1: Evet yani böyle şey. Ee, az, orada askeri uzmanlar gibi filan böyle hatta videolu olsaydı keşke altın şey çıksaydı böyle işte. <gülüyor> stratejist, stratejistci <gülüyor> yarbay. Şey <böyle. gülüyor> aynen abi. abi. Haritanın başına alabilir miyim Ali Bey? <gülüyor> Ali Bey haritanın başına geçebilir miyim? <gülüyor> yani basıp filan böyle göster. Aynen yani işte burası zaten çok stratejik bir bölge. Burada işte metal e, yatakları var ve işte burada avcı sanayi bölgesi. Rusya özellikle burayı geçirmeye çalışıyor. Ama bizim şeyleri takip etmiyim tabii çok yoğun böyle. Yani bütün televiz uzaklık bir hafta yani televizyonlarda olan bütün konuşmaları şeyleri filan takip ettim. Ya ben daha zaten Türkiye'de öncesinde de böyle bir şey yoktu ama yanıldığını söyleyen insan e, yoktu. Ama böyle işte şey ya savaş kiev'e mi gelir filan diyen tipler böyle e, tahmin ettiğim gibi savaş kiev'e sıçradı filan modunda konuşuyorlardı. Hani oğlum işte yani şey söyleyecektim bu arada. Yani ben e, hakikaten şey böylesi, yani yanıldım ben en azından yanıldığımı söyleyeyim. Ben konuşurken falan Ukrayna'da böyle çok ciddi bir direnişin gözlemlenmeyeceğini düşünüyordum. Ama şey, yani Avrupa'da da işte bayağı e silah falan gönderdi. Ve onunla beraber yani Kiev'ler de şey yaptılar. Yani Zelenski'ye de sahip çıktılar. Kendi işte şeylerine sahip çıktılar. Öyle bir şeyi girdiler. <gülüyor> Hikayenin içerisinde oldular.
2: Benim bir sorum daha var. çok merak ettiğim bir şey aslında. Bunun sorunu Tabii. tartışıyorum ben günlük hayatımda. <gülüyor> e, şimdi Rusya şey, hakkında. <gülüyor> söylecek yok, yok onu onu sormayacağım ama şunu sormak istiyorum resmi yakamda şu anda 5 milyon kişi falan Ukrayna'dan kaçmış durumda çoğu orpo falan gitti i̇şte Danimarka gelenler de var burada insanlar evlerini açıyor işte yardım edin, şöyle yapın böyle yapın evlerimizi açalım yani Türkiye'de de bu şey yapanlar oldu işte bu gezislerinde yazlık evlerin açılması falan oldu bildiğim kadarıyla ve mesela Polonya sınırında falan mesela çok rahat karşıladılar işte gelince batlanye yemek her şeyi çok düzenliydi Yalnız bu 2011 yılında Suriye savaş başladığında böyle bir, böyle bir şey olmadı. Aynı şey, şey gösterilmedi bence ve insanlar farklı yaklaşıyor. Bir yandan anlayabiliyorum farklılığı. Çünkü Ukraynalılar Avrupa olarak görüyorlar ve Suriyelilerini çok yabancı olarak görüyorlar. Ama bir yandan da asla baktığında Türk de kıyasladığında aslında iki, iki insanda iki grup insanda savaş mağduru aslında. Sen nasıl görüyorsun? Ne düşünüyorsun bu konuda? Merak ediyorum.
1: Abi yani bu işte bütün dünyanın söylediği gibi aslında muhteşem bir ikiyüzlülük Söz konusu zaten. Yani burada kesinlikle böyle bir şey olmayacak, yani tartışılmayacak düzeyde bir iki var. Yani aslında benim fark ettiğim, aslında bunu böyle birkaç yerde söylediler işte. Yani geçen gün e, Polonya'daki yani yetkililerden bir tanesinin açıklamalarına denk geldim internette. E, şey söylüyor işte. Yani biz Müslüman e, işgalcileri, tabii ki memleketimizi almadık diyor. Yani ama şeyleri yani illegal illegal göç yapanları işgalcileri tabii ki memleketimizi almadık ama Ukrayna diyor bizim komşumuz ve aslında Hristiyanlık temelinde buluşuyorlar. Yani onlar açısından bir göçmenlik sorunundan ziyade şöyle bir şey de fırsat da yaratıyor aslında. Yani senin de bildiğim gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde aslında çok ciddi iş açığı var. Yani yetişmiş iş gücü açığı var ama onun haricinde şey açığı da var. Yani niteliksiz iş gücünde de çok ciddi bir açık var. Dolayısıyla bunu kendi kültürüne hızlı adapte olabilecek. Yani Hristiyanlık temelinde ortaklaştıkları için kendi kültüründe hızla adapte olabilecek diyorum. Ee, i̇nsanlarla paylaşmak aslında bunlar için bulunmaz nimek de o yüzden e, birçok yer kapılarını açtı. Amerika işte normalde bu göçmenlik meselelerinde falan kapalıdır yani mülteci meselelerinde. Amerika bir yandan kapısını açıyor. Onun haricinde işte Almanya kapısını... Almanya yani şeyleri Suriyeliler de yine yani en fazla yapanlardan bir tanesi oldu ama... Yani tabii teninin daha beyaz olması... E, filan bu konuda çok büyük bir şeydi avantaj yani Ukraynalılar adına bir de böyle yani medyanın savaş güzellemesiyle aslında e, yani bu Zelenski güzellemeleri Ukrayna güzellemeleri oradaki mağduriyetleri e, gösterme çabaları e, filan tabi şey de yaptı e, insanları böyle çok derinden de etkiledi e, ben bir yandan Rus medyasını takip etmeye çalışıyorum orada böyle işte yani şunları göstermiyor tabi e, İntern şey uluslararası haber kanalları şunu göstermiyor. Ee, işte direğe bağlanan e, Ukraynalıları göstermiyorlar. E, bunları paylaşmıyorlar. Yani direğe bağlanan Rus destekçisi. Ukraynalılardan bahsediyorum. İnsan, öyle bir metot geliştirmişler. İnsanları alıyorlar. İşte Rus destekçisi olanları filan. Bir direğe bantlıyorlar. Bildiğin bantlıyorlar. E, Harki edemiyorsun. Bir direkte takılı halde ee, o şekilde bekliyorsun. Yani sonrasındaki akıbeti bilmiyorum. Yani bu bir günlük cezalandırma falan mı? E onu da bilmiyoruz ama yani bombaların yağdığı bir yerde, sokak ortasında e, şeyde bekliyorsun. O yüzden yani o göçmenlik meselesinde hiç kuşkusuz ki yani Türkiye'deki insanlar da yani bundan iki ay önce şu an hani böyle bu muhabbetler de güçlü olduğu için söylüyorum iki ay öncesinde. Ben de böyle çok postlar gördüm bununla ilgili işte internette. İşte şu kadar Ukraynalı hali yanıma alabilirim filan. Türkiye'deki insanlar bile yani Ukraynalılara gösterdikleri şeyi, ilgiyi, sevgiyi şey göstermiyorlar yani Suriyelilere göstermiyorlar. Yani işte şu an şey tartışılıyor. işte Suriyelileri zorla nasıl göndeririz filan ve tartışılıyor Türkiye'de. Ve bir yandan da Ukraynalılara "A işte canımız kardeşlerimiz" filan diye böyle bir karşılama merasimleri yapılıyor. Yani tabii ki işte meselenin özü ikiyüzlülük. Yani orada şeyi söyleyebilirim onun haricinde Türkiye'ye dair. Abi yani öğrencilerin hiçbirisi gelmedi. Çünkü bizi telefonları insanlar şey dediler. Yani Ukrayna'nın doğu bölgesine şey işte seyahat etmeyin. Öğrenciyseniz ya sınavlarınız varsa tam gelmeyin. Ya da çalışıyorsan da gelme. Ama hani öyle bir işiniz çıkabiliyorsanız da çıkın modunda yapılan konuşmalardır. O yüzden yani insanlara böyle bir öncesindeki, e, öncesinde bir tahliye gerçekleşmedi aslında insanlara. Hani böyle bir haber de verilmedi. E, o yüzden insanların gelmemesini de şey anlayabiliyor Yani gayet anlayabiliyor
0: Peki ne oldu şimdi bu savaşın kazananı kim oldu veya daha ne kadar sürecek böyle?
1: Ya işte burada stratejist kimliğimden tekrar konuşayım. Abi bu arada ben getire tutmaz demiştim. Yani o yüzden benim e, geleceğe dair yorumlarıma da çok güvenmemek lazım ama. E, ya ben şeyi anlayabiliyorum sadece yani iki ülkeyi de kendi açılarından anlayabiliyorum yani e, bu paylaşım meseleleri bunlar genelde de iki tarafta kendi bakış açısıyla haklı oluyor e, filan e, ama gördüğüm mesele şu temelde işte Rusya şey yani kendi işte genişleme alanına, yani Putin şey dediye işte NATO işte Islarla bize karşı genişledi şöyle yaptı böyle yaptı o yüzden haklılık temelini oradan kuruyor bu arada yani devletim ben istediğimi yaparım. Bu modunda takılıyor. Ee, ben savaşın daha da uzayacağını düşünüyorum. Yani çok böyle sürece yayılan, uzayan e, bir şey olacağını düşünüyorum. Böyle aşama aşama bazı yerlerde çok ciddi yükselir bu tansiyon. Ama çok net şunu söyleyebilirim. Yani Batı böyle hazırladı Ukrayna'yı e, ve Rusya'nın kucağına itti. Arkasından da işte hiçbir destek vermeyerek bir kenara çekildi ve gündelik hayatına devam ediyor. Yani özünde söyleyebileceğim şey, yani sonuç olarak söyleyebileceğim şey, savaşa dair gördüğüm, ben bunu gördüm. Yani sonuçta da işte Donbaslı Ukrayna tarafından öldürülen sivil halk, e, direye bağlanan insanlar Ukrayna tarafından ve bir yandan Rus bombaları altında ölen insanlar, acılar, dramlar falan filan. Yani bu 5 milyon tane insan e, genel olarak çocuklarla kadınlardan oluşuyor zaten. 18 yaşındaki, 18 yaşın üstündeki Ukraynalı erkeklerin çıkması yasaktı. Yani o yüzden her ailenin bir dramı var şu an Ukrayna'da. Aynı şekilde 18-20 yaşlarındaki çocuklarını işte Rusya'nın derinliklerinden Ukrayna'ya gönderen e, Rus halkının da tabii ki dramı var. O yüzden savaş, hani böyle bir şey zaten, o yüzden kötü diyebilirim.
0: Senin gelecek hakkındaki tahminlerin nedir? Ama Rakunda tutar demiştin. Rakunda tutar
1: siktir. dedim abi, o da tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> o da tutmadı yani. Kendi yaptığın start up da tutmadı çünkü böyle şey. Ee, şey patladı yani pandemi patladı böyle bir şey konuş yatırım almayı konuşuyoruz falan ee, böyle milyonları konuşmaya başladığımız bir dönemde e, başımıza şey patladı ee, pandemi patladı
0: ben ortak olayım bir daha deneyelim diyorum
1: <gülüyor> yani bu yayın daha fazla tutarsa bir reklam çalışması da yapabilir gibi yani,
0: rakun sponsor yapalım <gülüyor> sende para varmış kimsen bir de bana
1: ver aynen aynen, aynen, aynen. yani Rakun sponsorluğunda falan diye böyle bir anda Rakun çıkar sağdan sonra.
0: İstersen yapalım bedava sponsorluk verelim. Bize de profesyonel <gülüyor> devletin.
1: Olur olur bana uyar. Yani zaten sadece bedavasını verebiliyorum yatırmamadan.
0: Oh çok iyi. En kötü bir Fenerbahçe maçı da konuşuruz bunu ya.
1: Bu evet, arada evet. Gürgen
0: Koptu dedi. Dün Şaktar'la hazırlık maçı yaptı Fenerbahçe. Ben de maçı izledim. 15. dakikadan sonra izledim.
1: Abi inşallah İsmail Kartal kalmaz diyorum. Yani evet, dünkü evet. maçtan sonra. Çünkü evet. canımı çok sıktı yani.
0: Hiç beğenmiyorsunuz ya. Artık daha ne olacak? Hiç ya?
1: beğenmiyorsunuz değil. Ben düne kadar beğeniyordum abi. Dün vizyonsuzluğu gördüm. Ben hazırlık maçında Shakhtar Donasik'le oynuyorsun. Savaş maturu takımı zaten anlarım mı? Ya gençlerinde falan çıksana. Ne bileyim işte İsa'yı görüyorum. Işte. Arda'yı görüyorum. Abi 36 yaşındaki Gustavo'yla 36 yaşındaki 37 yaşındaki Sosa'yla top oynadık. Yani <gülüyor> efsane ya, ya
0: abi kapristi 36 yaşındaki parası çok olan oyuncuların da bir ara oynaması lazım ya, o belki ondandır ya bir şey söyleyeyim şaktar bütün oyuncularını kaybetmiş normal ya. bütün Brezilya'da satmak zorunda kalmış
1: evet evet öyle yani işte o takıma da abi ne bileyim hırslı oynamaya yani bakıyorum sende Berisha var Valencia'yla Gustavo'yla falan oynuyorsun abi al işte gençleri gençler oynasın
0: aldı gene ya benim tek garibime takılan bir ara tezahürat duydum Bura bura bura kıra kıra kıra diyor ya.
1: Salak.
0: Şimdi bize aranızda konuşmadınız mı ya bu tezahürri yapmayalım
1: diye. Aa, bak bizim memleket bak bizim memleket futaşleri için uygun bir yer değil. Bak gerçekten tamam mı? Yani mesela Ukraynalı kadınlar falan gelmişler orada. Kendi seslerini duyurmak istiyorlar. Hani ne bileyim ben mesela Christian Ronaldo'nun işte çocuğu ölmüş ya galiba. Bu yeni doğan bebeği galiba ölmüş. Yani Liverpool'da şey yapılıyor böyle. Asla yalnız yürümeyeceksin filan diye 7. dakikada şarkılar söylendi filan böyle. Hani böyle bir toplumsal mesaj vererek Cristiano Ronaldo'ya böyle bir hani jest yapıyorlar tamam mı? Abi ne bileyim bak savaştan kaçmış bir insan topluluğu var. Bak bir de bu Shakhtar Donetsk'in kötü yanını biliyor musun? Zaten adamlar Donbas takımı. Yani Donetsk'ten kaçıyorlar. Bunlar maçlarını Dynamo Kiev'in sahasında oynuyorlardı. Oradan da kaçtılar. Bak ya önce Donbas'tan kaçtılar. Kiev'e geldiler. Kiev'den kaçtılar ya. Yani İstanbul'a senin yanına gelmişler top oynamaya tamam mı? Futbolcular da güzel bir mesaj verdiler filan da. Ya bizimkiler böyle ya çıldırmış gibi gerçekten. Fenerbahçe yani Türkiye'deki taraftar şeyi böyle yani diyalogları böyle. Ne bileyim orada mesela böyle bir Ukraynalılarla beraber güzel mesajlar verilebilirdi. Ben bir ara şöyle sesler duydum ha böyle. Galiba Ukraynalılar da onlar da veya diye böyle şey sesler geliyordu. Yani tiz sesli bir ee, ses çıkıyordu böyle şeyde maç esnasında. Kaleci kurtarış yapıyor filan. Böyle sesler geliyor. Hani Ukraynalıların kendi sesini duyulmasına izin vermedik abi. Onları hani deplasman tribününü bastırmak böyle bir şey olmasa gerek.
2: 82-83 Don't
1: Abi gerçekten. Gerçekten öyle.
0: Bir şey söyleyeceğim. Danimarka'da bu konu hiç konuşuluyor mu? Biz de o kadar hani? buluştuk hiç yani hiçbir şey konuşmamışız şu an, şu an senle. İyi oldu yayını
2: bıraktık. Savaş konusu mu? Evet. Savaş konusu hala aktif bir şekilde ön sayfada yayılıyor gazetelerde. Yani ciddi takip ediyorlar. Türkiye gibi değil. Bayağı içindeler bu meselenin.
1: Peki bizim abi tamam da bak mı? onu nereden anlarsın biliyor musun şeyi? Bak ben Hı. Türkiye'de gündemin soğuduğunu nasıl anladım? Böyle önce şey vardı bütün haber kanallarında işte Ukrayna savaşın birinci günü. Savaşın ikinci günü. Savaşın üçüncü günü. Hı. Her gün savaş konuşuluyor ve böyle o haber kanallarında üst manşet çıkardı. Yani seçim zamanı olurdu ya böyle üstte şey çıkardı. Şey, orada işte seçim zamanı gibi. Ha, oranlar çıkardı. Bunda da savaşın günleri yazardı böyle. Bunu bıraktı anladın Bunu bırakınca ben dedim ki Türkiye bıraktı artık bu meseleyi. Hı,
2: hı, hı. Doğru, hı. doğru. Hı. Denimarka'da aktif olarak takip ediyorlar hala. İşte gün gün ne oldu? Rusya bunu şey, e, füze denemiş galiba yine füzeler denemiş. Onunla falan gösteriyor her gün. Uzatmadan sesinizi yavaş yavaş kapatalım. Çok güzel oldu e, bu bölüm bence. Bizim var ya toplam geçen
0: konuşmanımız harika bir yayın oldu. En kolay yayınım şu ana kadar. Ka
2: Ama <gülüyor> şey çok güzel ifade edildi o yüzden çok kolay oldu bizim için de. Yani her şeyi evet. sormadan anlatıyor zaten.
0: Her şey böyle. Bir... Aa, biz kısa bir provasını yapmıştık daha yeni geldiğinde.
1: Abi ben bu ben bunu şey yani böyle 10 defa, anlat, 50 defa anlattığım hikaye yani artık. <gülüyor> hani nerede ne söyleyeceğimi filan hatırlayabildiğim sürece problem yok. Bazen böyle şey oluyor. Hani... Çok genç bir şey anlatıyorum ama çok düz anlatıyorum anladın mı? Çünkü benim için düzleşti artık.
0: Yani bu yayından sonra dikkat et. Yolda falan yürürken savaştan kaçan mağdur çocuk diye adın yayılabilir.
1: Abi asıl şey diye yayılabilir ya. İşte köpeğini işte aşısız şekilde Türkiye sokmuş. Falan diye.
0: Köpeğini, köpeği içi sakalata adam olarak da yayılabilir Aynen. de. Biz
2: kapatisini ihbar edeceğiz zaten.
1: <gülüyor> canım, gazetecilik görevinizi yapıyorsunuz.
2: Biz, daha
0: ne görevlerimiz var bizim bilmezsin bunu.
2: Vatandaş haberciliği işte.
1: Aynen.
0: Olabilecek en tehlikeli habercilik. <gülüyor>
1: evet, ya peki podcast'te habercili. böyle bir şeyimiz yok mu? Ee, en son böyle veda etme cümlemiz falan yok mu?
0: <gülüyor> Sassiste <Sen> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Samanyolu yoluyla veda edelim mi? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere gibi.
0: O ne kadar yaratıcı <gülüyor> ya. abi işte hiç, yani ilk etaptan akla
2: gelmeyen.
1: Bak abi savaştan <gülüyor> kaçma psikolojisi işte bu aynı yırıklığı orada da gösteriyor.
2: Genelde ko konuklarımıza da teşekkür ediyorum. Öyle bir küçük ama
0: <gülüyor> sonra ben de deli sana özelden teşekkür ediyorum.
1: Hmm, üçgen biçimde birinize takılır.
0: O yayında öyle yayında sulluklara gerek yok. O zaman kapatalım madem öyle yoğun istek üzerine.
2: Teşekkürler zamana göre çıkışlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> Görüşmek üzere
0: Gerçekten 3 ayda Organize edilebilen kaliteli bir programdı Abi
1: gerçekten ya ben ünlü olacaktım Yani öncesinde bir röportaj yapsaydınız ya Daha Biz ünlü olmadık ya Aynen yani neyse artık böyle şey yaparım Hani ben de katılmıştım Neyse
0: o start falan Parayı bulunca da beni arayın
1: <gülüyor> <gülüyor> Daha hiç merak etmeyin canım Hiç merak yani... etmeyin
0: en azından bir maça götürürsün. Biz, ama bak öyle düşün. Bak bizim aramızdaki ilişki gelişti. Maça gittik, derbide yendik falan.
1: İnşallah abi oldu. zaten şey şimdi hani işin üzücü kısımları bunlar da. Yani benim kız arkadaşım buradaydı ve ben remote çalışmak istiyordum. Tamam mı? Çok ciddi. Ya burada ben şeyleri anlatmıyorum. unuttum. Ya benim ayağım kırık abi. Savaştan bir hafta önce alçı çıkardım ben. Yani iki ay boyunca ayağım kırıktı benim. Ee, savaşın hemen arkasından korona oldum. Zaten savaşın öncesinde korona oldum. Ee, koronayı atlattım. Negatif testimi aldım. Kaçtım. Neyse hani, ee... kaçmaya
0: hazır bir hale gelmişsin.
1: Evet evet yani bayağı hazırlıklarımı yaparak o süreçte kaçtım. Evet, ama şeydi. Artık, Dersimli
0: işgüdülerini kullanarak nasıl savaşta kaçtım? Evet abi Ortadoğu. Orta Ortadoğu bölümde... <gülüyor> Spor Kulübü. Evet ee, Denizan da buradaydı. <gülüyor> Pek sesini şaka yaptım. Duyamadık dermişim ama. Güleç <gülüyor> <gülüyor> yüzüyle. Onun da bir sonraki yayında Konya'daki düğünü soracağım. Tabii. Eğer nasıl geçtiyse. Beyler sağ olun katıldığınız için. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bir sonraki otantik ve egzotik içerikte görüşmek üzere. Görüşmek üzere.